0: damas y caballeros, bienvenidos a un capítulo más de charlas de café con el pintor de lo imposible. Yo soy Francisco Agras y este es un podcast que nace como contraparte a la generación de cristal. Así que, si usted es negro, judío, transofílico o de la comunidad LGTBR China, cambie de ventana y busque su podcast favorito de cumbias y reggaetón. Esto es charlas de café con Francisco Agrás, el pintor del imposible, sensual, titánico, creador de sueños, conquistador de ciudades perdidas y de mujeres imposibles. ¡Comenzamos! Ok, damas y caballeros, estamos de regreso tras los micrófonos en este tercer capítulo de charlas de café con el pintor del imposible. Y ahora sí, es café, no cerveza como siempre. Siempre los engaño diciéndoles que, que son charlas de café cuando en realidad traigo una cerveza en la taza. Pero no, esta vez sí real. Me tomo un delicioso capuchino sin alcohol. Y al parecer mañana tomaré otro porque me acaban de, de poner la vacuna contra el coronavirus. Sí, soy maestro. Sí, yo educo a tus hijos. Y bueno, me pusieron mi dosis única como maestro, la, la vacuna china. Entonces, no sé si sentirme bien o mal. O sea, les soy honesto, Si me alcanza a estresar un poco que sea china. No porque sean los chinos como tal, sino porque en, en mi cabeza no deja de ser una nación tercermundista. ¿no? Obviamente deben de tener un sinfín de de doctores y de científicos a los más altos niveles, pero es el equivalente como si fuera una, para mí en mi cabeza, es como si fuera una vacuna venezolana, una, una vacuna de Honduras. ¿no? Pero bueno, ya la tengo. Y les, les soy muy honesto, ¿eh? más allá de, del nuevo orden mundial y, y que el chip para cambiar el ADN, por cierto, un saludo a, a todos mis amigos antivacunas, que son mucho, muchos, muchos. Les mando un respetuoso y cálido saludo con su sana distancia porque no puedo abrazarlos. Pues porque ustedes no tienen la vacuna. Pero pero sí me estresó un poco el asunto. Y, ¿Pero saben por qué? Porque es la primera vez en la vida que me enfrento a una jeringa. Sí, así es. No les miento. No tengo cartilla de vacunación. Si sí, No tengo la, la marquita en el hombro. No la tengo. Ni, ni mi hermano. Porque mis papás sí son antivacunas. Sí, ¿se acuerdan de aquella historia de Mowgli, el niño criado por los pavos? Bueno, pues cuando creces en una comuna hippie, pues los hippies no te vacunan. Y vaya que he sido súper, súper sano, ¿eh? Jamás me dio ninguna enfermedad típica. No varicela, no sarampión, no paperas, nada. Siempre he sido sumamente sano. Y desde chico yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a fiestas de varicela y nada. O veía a un niño en la calle con varicela y me decía, lámelo, mijo, lámelo. Y no, nunca, nunca, nunca. Siempre fui la persona más sana del mundo, sí, hasta la fecha realmente. Eh, bueno, hasta hoy que ya empecé a sentir como mi ADN está cambiando. ¿no? Pero bueno, total que llego ahí a, al Auditorio Benito Juárez, donde a todos los maestros nos vacunaron, nerviosísimo, porque los hombres y las jeringas no se mezclan, punto. Si no es para heroína o una cosa así, los hombres y las jeringas no se mezclan, pero pues ya estando ahí en la fila... Pues no te queda nada más que hacerte el ánimo... ¿no? De flojito flojito y cooperando... La realidad es que fue muy sencillo... Fue muy rápido... Me sorprende... Que la burocracia gubernamental haya... Hecho algo tan bien hecho... En 15 minutos ya estaba vacunado... Eh, la realidad es que llegas... Y frente a ti tienes un... un, un parapeto de gente... Vestida hasta los tobillos... Y con gogles... Y, eh, equipos de cirugía... Da la impresión, hagan de cuenta que son la película de zombies, en la de Guerra Mundial Z, y esperas que te salga un Brad Pitt a vacunarte, y pues no, te sale acá un, un prietito chaparrito, ¿no? Pero bueno, finalmente es gente súper entrenada. Tal cual, entonces la sensación es que en cualquier minuto va a saltar un, un infectado, va a empezar a morder gente. Pero en general, bien. Muy, 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 muy rápido, muy correcto todo. Y la realidad es que debo agradecerle a mi amiga Liz, que fue mi apoyo, porque yo creo que si ella no me asesora, llego y me bajo las, los pantalones ¿eh? para que me inyecten en la nalga, porque ni idea de cómo es una vacuna. Y no, la realidad es que está tan avanzada la tecnología que te vacunan en el brazo. Sí, en mi mente yo creía que te, que te inyectaban en los ojos o, o en el escroto, una cosa así. Y así sí, sufrí como Precious, sufrí, sufrí. Pero entonces justo en ese momento cuando estaba esperando en esos 15 minuticos de, de espera Me puse a hacer un recuento de todas las veces eh, a las que he visto la cara a la muerte ¿no? Cara a cara y le he escupido Y creo que va muy ad hoc con el programa Aunque no crean me alcanza a dar pena Y realmente se supone que este va a ser un programa como de variedad Vamos a tener entrevistas, vamos a tener eh, temas más variados que no sean yo Pero creo que vale la pena contarles ...lo que pasó durante mi... ...lo que me ha pasado, ¿no? Las las historias que hay detrás... Eh, ...que me han puesto al borde de la... ...de la muerte... ...pero... ...pero pues comenzamos entonces... ...ya con este gran intro... ...agradeciéndole a todos los... ...encargados del sistema de salud que están vacunando a los maestros... ...gracias chicos, verdaderamente... ...espero que ustedes ya estén vacunados también... ...pero comenzamos nuestra historia cuya advertencia dice... ...niños, no hagan esto en casa... Y el título es, bueno, es de cuando me quedé sin un pezón porque me cayó ácido en el pecho. La historia de Paco un pezón. En realidad no es como que haya mucha historia que contar, ¿eh? pero bueno, en aquellas épocas estaba reparando un lavamanos de la casa. Aunque yo no sepa nada de plomería, pues soy hombre, entonces puedo reparar un lavamanos. <risa> O sea, por naturaleza genéticamente puedo cambiar un lavamanos Resulta pues que yo, yo estaba acostado debajo del lavamanos Todo estaba oscuro Y para aflojar unas tuercas se me ocurrió ponerles un poco de ácido El problema, que no sé si mencioné, es que yo estaba debajo Debajo de las tuercas Total que de repente comienzo a sentir la camisa mojada Y digo, bueno, pues, a ¡ah, caray Sudor de hombre de verdad, ¿no? Testosterona pura Qué felicidad ser un hombre sudado y poder ponerme esta camisetita de golpes pozos para poder liberar mi testosterona. Y en vez de, de prestar atención, pues sigo trabajando, y que agarro la llave Allen y que tomo la llave perica y la matraca y el soplete así todo súper masculino, ¿no? Y que cae otra gota. Ahí fue cuando sospeché que podía haber un problema. Pero, me ¿qué puede pasar? ¿No? Soy el pintor de lo imposible y soy hombre. <risa> y pues así seguí, hasta que de repente empiezo a ver un mito saliendo por la camisa. Pero la verdad, no le hice caso como hasta, mito eh, no sé, unos 10 minutos después. Ya que me empezó a, a dar comezón. Sí, me empezó a dar comezón. Y dije, madres, me mordió una hormiga. Y pues... Seguí dándole, ¿no? Pero ya al ratito dije, no, capaz que es otra cosa. Entonces me levanto, voy al baño a verme el espejo, me levanto la camisa y pues cual hormiga, me faltaba un pezón. Yes, yo sé, todo se pregunta lo mismo. ¿Cómo puede ser? No sé, no sé, no sé. Yo solo sé que de un lado había un pezón normal. Y en el otro. Mmm, ¿Ubican cómo se ve el salmón sellado? Así como rosita, pero luego gris apachorado arriba. Bueno, más o menos así. Y así fue cuando comenzó ese mes en el que fui conocido como Paco un pezón. Y no crean, si sí llega a, a ser turbulenta la cosa, ¿eh? porque en mi cabeza era, ¡Chin! ya no voy a poder ser modelo. O voy a estar con una chica que en plena noche de pasión iba va a salir con de, ¡ay, te falta un pezón! Sigo que en la calle me iban a señalar como que a el del. Ahí ve el, el que no tiene un peso, ¿no? Entonces sí como que me acomplejó un rato ¿Qué sería? Habría sido como un mes y medio, dos meses lo, el, el tiempo que duré como que dándole vueltas a la idea Que, que yo ya era nada más medio hombre Entonces dejé de, de usar camisetas pegaditas Dejé de usar las camisetas de golpe esposa Y, y proseguí con mi vida ya ligeramente Ligeramente acomplejado, ¿no? De madres o sea, hay que buscar ayuda algún grupo de autoayuda para personas con, con nada más un pezón Así tipo doble a pero no pues tampoco tampoco existen sino ¿sí? no piensan en las minorías nada más se había grupos de alcohólicos anónimos y nada que ver eh, y pues así seguí mi vida durante un par de meses <risa> bueno con el paso de los días comprendí que no había caso de estresarme por mi viril virilidad y, y empecé a verlo como una oportunidad Así que lo volví mi nombre de pirata, ¿no? Así como están Barba Negra, Morgan, El Parche. Yo era Paco, un pezón. Terror de los mares. Así que ya había asumido mi nueva personalidad, ¿no? Como paliacate y toda la cosa. Pero lo más extraño, extraño. Después de haberme acostumbrado ya a esa asimetría. <ríe> ya incluso me había comprado una racada ¿no? Para ponérmela en el pezón sobrante. Pero lo más curioso es que si un día casual. Amanece. Despierto. Camino a la ventana, buenos días pajarillos, buenos días señor sol. Me rasco la testosterona acumulada en la noche, me estiro, me acerco al espejo y ahí estaba. Había crecido durante la noche, en silencio. Un nuevo pezón rosado y tierno me daba los buenos días desde mi reflejo. Así mero, mis queridos imposibles. A un mes de quedarme tuerto me convertí de nuevo en un hombre completo. Listo para volver a usar camisetitas de golpe esposa y todas esas cosas que los hombres hacemos sin saber hacerlas. Y el problema es que ahora un pezón era rosa y el otro pues se veía ya percudido, ¿no? Por, por exceso de uso. Entonces comencé como que a la idea de abrir una, una clínica de estética de pezones para... ...para restaurarlos, darles una chañadita, ...pero no, no, finalmente... me quedé muy, muy, muy a gusto conmigo... ...ya puedo volver a ir a, a albercadas... ...y ya puedo recuperar mi carrera de modelo... De, ...de Calvin Klein... ...y la vida, la vida sigue su... ...su marcha... ...y bueno, damas y caballeros... ...así terminamos esta tercera edición... ...yo soy el pintor de lo imposible recién vacunado... Sintiendo como el chip del orden mundial me comienza a controlar. Pero mientras no cambie mi forma de ser seguiremos dándole lata a todas las minorías sociales. Me acabo de enterar que debí de haber guardado mi comprobante de vacunación porque es mi cartilla, pero por supuesto como soy yo lo tomé sin darme cuenta y lo tiré a un bote de basura en el centro de vacunación. Pero, damas y caballeros, esa es otra historia y ustedes aún no están listos para escucharla. Por hoy hemos terminado. La próxima semana los esperamos para degustar otra humante taza con el pintor de lo imposible.